0: Com Henrique Amaro
1: Dia é maravilhoso porque recebemos na RDP Internacional O meu amigo Henrique Amaro E com ele ficamos a olhar pelos olhos dele Para aquilo que de se melhor produz na comunidade lusófona Henrique, viva!
2: Olá, enche-me sempre o coração né? No Bom, nosso, então, nosso então, encontro Então, então o, é, Olá, mas, Miguel
1: Mas o, é, o melhor elogio que te posso fazer é podes ter muitos talentos, mas o maior talento é teres tempo para conversares comigo de vez em quando. Ai, que bom. E isso é o que Ai me que deixa bom. mais feliz.
2: Ai, que bom. Obrigado, Miguel.
1: Bom, hoje aquilo que nos trazes é algo que tens falado muito ao longo do tempo. Nesta capacidade de os mais jovens agarrar para a música tradicional portuguesa e dar-lhe um twist moderno.
2: Sim, é é uma nova geração que encontra... Tu não gostas
1: do termo né? neutrado, não é? Não,
2: não não gosto nada disso, mas é é uma maneira é muito interessante porque sei lá, uma, uma geração inteira de músicos portugueses nunca deu atenção ao passado e depois houve, se calhar nos últimos 15 anos 20, há um conhecimento maior Repara, eu passei muita parte da minha vida a ouvir música portuguesa e muito música elétrica portuguesa, porque também cresci ali com o, com o boom do rock português no início da década de 80.
1: Mas com mas... inspiração anglo-saxónica, não é? Diz? Com inspiração anglo-saxónica. Sim,
2: sim, claro, muitas vezes com com essa inspiração. Basta ouvir o primeiro disco do, do Rui Veloso, que, que é considerado, não é? Reinaugura o rock em Portugal não é? e é um disco que, que vai lá buscar essas referências, embora depois a através das palavras até do próprio Carlos T, vai é? Sei de uma camponesa, há ali uma certa, já uma certa construção de um pop rock português. E nos últimos talvez 15, 20 anos, hum, há, acho que há uma geração que não só redescobre a, a língua portuguesa, como depois começa a olhar para trás e a ir buscar elementos que lhes dizem alguma coisa. Lembro, por exemplo, o Sérgio Godinho sempre foi uma referência, o José Afonso sempre foi uma referência, mas depois há uma outra geração que vai buscar o Fausto, se calhar um bocadinho mais, não diria, durante muito tempo, mais esquecido por uma nova geração, e depois atualmente há uma série de músicos que olham se calhar até mais para o Fausto do Sim. que para os outros e vão e é muito interessante isso é uma discussão que
1: nós temos tido muitas vezes como é que o Fausto para mim é genial Não teve a visibilidade que tiveram Os outros da geração dele
2: Sim, até por se calhar por culpa própria Porque as pessoas não são todas iguais E têm perfis diferentes e há umas pessoas, diria Mais sociáveis, mais abertas À comunicação social Mais dispostas a aparecer E há outras que não É o caso, como me parece, é o caso do do, do Fausto Que até do ponto de vista de apresentações Ao vivo, nunca tocou tanto ao vivo Como, por exemplo, o Sérgio Godinho Nunca se entrosou tanto Com uma nova geração, como o Sérgio Godinho o fez Portanto, acho normal que muitas vezes haja nomes que ganham uma mediatização maior do que outros, até a própria obra. Tu agarras na obra do Sérgio Godinho, tem. É imenso, eu, tenho, não é? eu tenho uma prateleira em casa só para ele. Não é? <risos> e o Fausto tem, não, não são poucos, porque faz música há muitos anos, não é? Está a lançar discos desde de 70, lá, de, é? de, de, de 70, creio que o primeiro disco, não sei se é ali no início da década de 70, por acaso não me lembro. Mas tem, tem poucos, tem menos, em, tem muitos, menos em relação a mas todos eles. Todos é uma eles, vasta obra. Todos eles brilhantes.
1: Sim, e, e aquilo que nos traz hoje é mais focado no Sérgio ou no Fausto? Eu, se calhar... Nem numa, nem no outro, não não, não. <risos> não,
2: eu se calhar até diria que, devido ao compositor e ao letrista ser o Pedro da Silva Martins, portanto, é, o compositor e o letrista que nós conhecemos nos De Olinda pela uhum. primeira vez, embora ele tenha escrito para a televisão, foi guionista de televisão, escreveu, escreveu também humor. Um, é, é muito, muito jovem E depois conhecemos-lo através dos de Olinda Porque foi, era ele o compositor Foi ele o compositor e letrista de tudo aquilo E depois começámos a ouvir canções diria separadas do isoladas do, do Pedro Porque começou a ser requisitado Pelo António Zambujo Pela Cristina Branco Depois um outro grande momento que é é um golpe, a meu ver, um golpe genial, que é a maneira como ele recupera e traz novamente a lena d'água outra vez para, para, para um cenário pop Sim. português, é, ele faz um disco que eu acho lindíssimo, desalmadamente um disco escrito para a voz dela, muito também biográfico, um, e, e agora apareceu com Os Caras de Espelho, que é um projeto uh, que nasce, aqui já é um, um, diria uma, uma banda muito grande, são seis músicos, é ele com o seu irmão Luís, tem o Carlos Guerreiro dos de Lisboa, portanto tem pessoas, do... atenção, o Carlos Guerreiro tocou com, com, com muitos desses Exato. músicos Lá está há, há pouco. Tem o Nuno Prata dos Ornatos, tem o Sérgio Nascimento, que foi baterista dos Humanos e é baterista do Sérgio Godinho, tem a Maria Antônia Mendes, a mitó, a vocalista da Naife e das Senhoritas. Portanto, aqui é um grande corpo. Então, essa uma, mescla uma toda dá o quê? Dá um disco. Eu, eu chamo-lhe, eu tenho escutado às vezes na antena um, música tradicional portuguesa. Sim, tem, tem tradição portuguesa, mas também tem temas. Elétricos, tem temas de de rock Há um tema que se chama Testa de Ferro Que é um tema de rock O Político Antropófago, que foi um dos primeiros singles É um tema que eu considero Quase de rock Portanto, eu acho que é uma paleta Eu acho um disco muito interessante também por isso Por ser uma paleta muito ampla de sonoridades Que pode ficar uma coisa meio disforme Meio um Dr. Frankenstein, não é assim? Sim. Um, um Frankenstein, mas ao mesmo tempo é muito homogénea. E, e a personalidade da banda faz com esses timbres de guitarras elétricas e de instrumentos inventados pelo Carlos Guerreiro. Portanto, eu acho que é um disco também muito oportuno, numa lógica de estamos a poucos meses de comemorar 50 anos de democracia, de comemorarmos 50 anos do 25 de Abril uma possibilidade uh, que Abril nos deu de poder cantar poesias e palavras diretas Portanto, podemos cantar algo sem estar a medir as palavras que era o que acontecia uh, antes do 25 de Abril o Pedro da Silva Martins tem-se assumido como um escritor de canções que tanto é capaz de ir para um lado mais lírico mais uh, poético como faz canções muito diretas ao assunto este é um disco, diria sem metáforas, ou melhor, embora com metáforas, mas é um disco muito objetivo, é um disco que fala... Politizado? Muito politizado, é um disco que fala de políticos antropófagos, é um disco que fala de questões de identidade, é um disco que fala da precariedade do artista, é um disco que fala no caráter das pessoas, há uma canção que se chama... esqueci-me o nome, mas que fala realmente das pessoas que, que lutam, que têm ideias diferentes, portanto é... O Pedro da Silva Martins acho que conseguiu compor um disco focado no presente. Portugal 2024 é também isto. É isto e muito mais, não é? É, Tem tem este lado todo aqui, algum algum lado crítico. Depois tem outras coisas realmente muito muito boas. Mas é um disco focado no país onde tu vives hoje. E isso é interessante. Porque há sempre aquela velha história do... Então e se aparecer aqui um... Um, um, um verdinho, não é? Um extraterrestre daqui a 50 anos, e, e se for ouvir discos de 2020, houve décadas, onde. A década de 90 Então tu que é um documento histórico, é isto? Não é um retrato do presente, não tem que ser histórico, mas é um retrato do presente, tal como os cantores de intervenção tiravam Sim. à sua maneira retratos da realidade que, que tinham vivido, embora muito metaforicamente, não é? Para fugir ao, 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 ao lápis azul. E o hip hop também o demonstra. E há outros discos que o fazem. Por exemplo, a Diolinda não era tanto isso, era uma personagem, olhava para o mundo a partir de casa, enfim, mas era uma coisa mais era uma coisa e mais, mais festa, se calhar, e mais dentro da sua rua. Não é uhum. uma coisa o que é que acontece ah o meu vizinho de cima o meu vizinho de baixo e aquele é engraçado e o outro não é e aquele foi à, aquele foi para a guerra não sei enfim aqui é uma visão realmente de, de coisas que nos incomodam hoje ao ligar a televisão que nos incomodam a uns e, e outros batem palmas não é Isto, as visões são plurais não são unificadas mas eu gosto muito deste primeiro disco, dos do Caras de Espelho, que não deixa de ter, e vamos ouvir este tema, não deixa de ter um lado festivo. E uhum. uh, este tema se chama-se Fadistão, não é? De, onde, onde nós vivemos. Onde nós vivemos, que é realmente o, aquilo que outros países e outras cidades despertaram há mais tempo. Eu lembro-me da primeira vez de ir a Londres, meter-me no metro e ver pessoas de realmente, só pela cara delas, notava que eram pessoas de geografias diferentes. Sim. Tinhas o muçulmano, tinhas o jamaicano, não Tinhas o inglês snob e tinhas o o turista E é aquilo que tu hoje vês eh, no Porto Nos centros urbanos, acima de tudo No Porto e e em Lisboa Portanto, é é, é a senhora que anda de burca E tem uns tênis all-star Sim, muito bom (risos) E este tema é um pouco um, um retrato disso O fadistão, cara de espelho, hoje no Mirador
0: Lisboa batida batuque de tu quem tu lá vai? O jacarandá floriu outra vez, vado em chinês é só. sua cena Pois é E que te encontro mais vezes por cá Meu manjerico oh